0: Wir sind in einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement gelandet. Wir haben den Monat Mai und das Thema Lernkultur mit mir dabei ist Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael. Schön, dich zu hören.
0: Ja, freut mich auch, dass wir wieder zusammengekommen sind. Ich habe gerade schon gesagt, Lernkultur ist das Thema. Konkreter wollen wir darüber sprechen, wie man Lernkultur gestalten kann. Du hast das Thema ausgesucht. Was interessiert dich an dem Thema, Heike?
1: Ja, mich interessiert vor allen Dingen erstmal, dass es Lernen in den Organisationen verändert hat und vor allen mhm. Dingen auch ähm, der Blick darauf, ähm, wie man Lernen in den in Organisationen, vor allen Dingen auch in Unternehmen sieht. Ich glaube, dass gerade die letzten beiden Jahre, also auch die Corona-Pandemie, äh, nochmal einen sehr großen Schub zu einer äh, Veränderung gebracht hat und ähm, ja, einfach vielleicht auch, weil wir ja jetzt diesen ersten Teil heute haben für das Thema, weil wir so ein bisschen einsteigen, dass wir vielleicht nochmal kurz darüber sprechen, was ist, äh, was ist eigentlich Kultur und Kultur im Zusammenhang mit Lernen, weil im zweiten Teil steigen wir ja dann nochmal ähm, stärker praxisnah ein, einfach in die konkrete Gestaltung von Lernkultur und in Empfehlungen dazu, wie man das am besten tun kann.
0: Du hast gerade schon von der Corona-Pandemie gesprochen, die einen Schub gegeben hat. Äh, sicherlich hauptsächlich einen Schub in Richtung digitales Lernen oder, oder mobiles Lernen. Ähm, wenn man da mal drauf guckt, ähm, jetzt sind die zwei Jahre vergangen, jetzt sind wir so in so einer Phase, wo es auch so ein bisschen wieder zurückgeht. Ähm, würdest du da auch nochmal eine andere Entwicklung wieder feststellen können oder wollen? Also ich kenne das zum Beispiel jetzt aus ähm, Gesprächen mit anderen Weiterbildungsanbietern, die sagen, die Leute wollen wieder zurück in Präsenzseminare oder ich bekomme das auch mit bei den Kursen, die ich an der Volkshochschule gebe. Die Leute wollen einfach wieder zusammenkommen und lernen. Also das ist natürlich jetzt auch nochmal was anderes, weil Volkshochschule nochmal so ein Lernort ist irgendwie, wo man auch sich verabredet hat im Prinzip zusammen zu lernen vor Ort. Würdest du sagen, dass da nochmal eine andere Entwicklung auch reinkommt, wenn es jetzt auch um das Thema Lernkultur dann gibt geht?
1: Also deine konkrete Frage würde ich so beantworten wollen. Ja, das stelle ich auch fest. Also der große Wunsch ist da, dass man sich wieder in Präsenz treff, trifft zu Seminaren. Aber ich glaube, diese Veränderung, die stattgefunden hat, ist ähm, ist auch nochmal ein bisschen anders motiviert. Also da geht es einerseits auch darum, dass sich Wording auch gerade in Unternehmen geändert hat, wenn man dann früher von Weiterbildung und Schulung sprach, irgendwann dann vielleicht von Personalentwicklung, redet man heute von Lernen und Lernkultur, von Agilität beim Lernen. Also da hat sich auch Wording verändert. Und es gibt viele zusätzliche Angebote, die, glaube ich, nicht zurückgenommen werden. Also wenn diese Präsenzseminare ähm, jetzt wieder stattfinden, ähm, wird das nicht mehr das Angebot zurücknehmen, was man jetzt oft unter dem Stichwort Learning Bytes oder Lernhäppchen kennt, also so Online-Kurse, die ähm, Lernende einfach machen können, ohne dass, ähm, dass sie dann unbedingt in eine Gruppe eingebunden sind, sondern die sie so selbst gesteuert machen können, aber ähm, eben trotzdem auch Austausch online und dass man jetzt eben nicht mehr so einen klassischen Weiterbildungskatalog hat, sondern vielleicht eher über ein Learning-Management-System spricht, wo auch Programme für die einzelnen Mitarbeitenden sehr individuell zusammengestellt werden, und wo eben auch der Lernende, also die Mitarbeitenden selber einen Einfluss darauf haben, was lerne ich und vielleicht auch, was lerne ich wann. Also das hat sich eben einfach jetzt schon schon verändert. Und was sich auch verändert hat, was ich ganz spannend finde, ist, dass Lernen nicht irgendwas ist, was abgeschlossen ist. Also wenn man früher mhm. noch äh, so sagte, dass es darum geht, nach einer Ausbildung, vielleicht nach einem Studium und so einer ersten Anlernzeit im Unternehmen eigentlich maximal dann noch zu lernen, wenn man die Abteilung wechselt, wenn ich es jetzt bösartig sage, dass man weiß, wo da der Kaffeeautomat steht. Also, ja. dass eben Lernen irgendwas war, mit dem man irgendwann mal fertig ist. Und diese Sichtweise hat sich jetzt, würde ich sagen, in sehr vielen oder auch in den meisten Unternehmen schon gewandelt. Also das ist anders und das, würde ich sagen, ist auch was, was einfach, was bleibt, was jetzt in den letzten zehn Jahren war und ansonsten die letzten zwei Jahre haben die Digitalisierung des Lernens wirklich nochmal beschleunigt und aber auch zu, für, zu einer Erkenntnis geführt, dass ähm, das Lernen auch Ganz bewusst gesteuert wird, digital oder in Präsenz. Also dieses, wir fahren für die Vermittlung von Fachwissen 300 Kilometer und dann in einem Seminarraum zu sitzen, wenn wir das Gleiche vielleicht auch in einer Online-Schulung haben könnten oder uns selbst erarbeiten könnten. Und dann vielleicht auch nochmal diese 300 Kilometer fahren, aber schon eher, um Wissen zu vertiefen und Wissen anzuwenden und ähm, einfach das Wissen stärker in die Praxis zu ziehen. Also ich denke, da hat sich was verändert, aber der Wunsch der Menschen auch gemeinsam zu lernen und zusammenzukommen, ähm, der besteht nach wie vor und auch der Wunsch sich untereinander auszutauschen, um ähm, Wissen auch besser einordnen zu können, Wissen in die Praxis zu übertragen, weil dieser Anteil mit dem Menschen in der Praxis und aus der täglichen Arbeit lernen, der ist einfach sehr viel höher als der mit dem sie äh, klassisch im Seminar lernen.
0: Ist dann also nicht nur diese einfache Unterscheidung zwischen Präsenz und Digital, sondern es sind halt noch mehrere Aspekte. Vielleicht dann eben auch, wie du gerade gesagt hast, diese Kombination, bestimmte Inhalte einfach äh, online schon äh, vermitteln mhm. oder ähm, erarbeiten. Und dann tatsächlich dann auch in der Praxis trotzdem nochmal fahren, weil es einfach dann da einfach sinnvoll ist, die Sachen dann auch zu erarbeiten, an einer Maschine, mhm. an einem Gerät oder wie auch immer, da dann auch nochmal ähm, lernen zu können. Ähm, jetzt hast du vorhin auch den Begriff Lernkultur nochmal äh, explizit damit einbezogen. Ähm, Kultur ist ja jetzt so, ja, nicht so richtig greifbares Wort. Ähm, wie würdest du das in Verbindung zum Lernen jetzt auch tatsächlich mit einbeziehen?
1: Ähm, ja, also wenn man sonst über Kultur spricht, geht es ja ähm im engeren und weiteren Sin Sinne immer ähm, sehr stark um Werte und äh, Verhaltensweisen von allen Beteiligten, also in diesem Fall häufig von allen Menschen in einer Organisation ähm, und auch oft um so implizit oder auch unterschwellig ähm, nicht immer ganz bewusst vereinbarte Regeln darüber, wie Mann respektive Frau sich in bestimmten Situationen verhält. und das weist einfach darauf hin, dass es ähm, gerade beim Thema Lernen nicht nur darum geht, die Möglichkeiten zu schaffen, also im Sinne von physischen Möglichkeiten, dass man Räume hat, dass man Materialien zur Verfügung stellt, dass man die Technik hat, wenn es online ist, ähm, sondern eben auch, dass man quasi, da ist jetzt noch wieder ein anderer Begriff, der in diesem Zusammenhang häufig kommt, mhm. zum das entsprechende Mindset ähm, auch ähm, transportiert, also transportiert im Sinne von, dass die Unternehmensleitung oder die Geschäftsführung und die Führungskräfte eben auch ähm, Beispiele dafür sind, dass Lernen wichtig ist, dass die selber auch lernen und sich immer mal wieder einer 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 Weiterbildung unterziehen vielleicht oder das äh, auch bekannt ist, zum Beispiel, dass die ähm, Geschäftsführung oder die Führungskräfte auch ins Coaching gehen, um sich und ihr Verhalten zu reflektieren. Da hat man ja früher oft gar nicht drüber mhm. gesprochen, dass der Chef einen Coach hat. Ne? Also das ähm, ist, denke ich, auch ein, äh, eine Sache, die sich extrem verändert hat und das ist eben auch Teil einer, einer Lernkultur, das heißt, wie blicke ich im Unternehmen oder wie blicken Menschen im Unternehmen auf das Thema Lernen, ist das was, was einfach zum Alltag gehört, ist das was, was gewünscht wird, ist das was, was gefördert wird, ist das was, wofür einfach auch Zeit eingeplant wird, weil das ist oft ein ganz wichtiger Faktor auch. Und als ich mich vorbereitet habe hier auf das Thema und dann war ja klar, das Wort Kultur kommt vor, ist mir eben noch ein ziemlich altes, weil so das muss so aus den 80er, 90er Jahren, Zitat, ähm, eingefallen von Peter Drucker, ähm, der mal gesagt hat, äh, Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Ähm, was einfach bedeutet, egal wie gut ich mich strategisch und betriebswirtschaftlich aufgestellt habe, wenn die Menschen, ähm, die im, in der Organisation arbeiten, diese äh, Sichtweise nicht, nicht mittragen, ähm, wenn das quasi gegen die Kultur ist, dann habe ich eigentlich keine Chance, das zu verwirklichen und umzusetzen. Also was bedeutet, ähm, ich brauche einfach eine Kultur, die meine Ziele und meine Visionen auch unterstützt.
0: Also wenn wir jetzt die ähm, Lernkultur mit der Strategie nochmal zusammenbringen, also ich möchte jetzt Lernkultur im Unternehmen etablieren, vielleicht mhm. auch entwickeln, ähm, wie kann ich da den Lernbedarf ermitteln? Also was mache ich da genau? Mache ich da Mitarbeitergespräche oder in welche Richtung geht das dann aus deiner Erfahrung?
1: Ja, ähm, genau, eigentlich ist schon, ähm, das fällt mir aber jetzt gerade auch erst auf, wo wir uns unterhalten, dieses mhm. Thema, diese, diese Formulierung Lernbedarf ermitteln, ähm, ist eigentlich noch eine, die... Ähm, ja schon schon aus dieser älteren Zeit kommt, mhm. äh, nämlich dass man sagt, zu einem festgelegten Zeitpunkt, gucke ich mal, ist da Bedarf? Ne? Mhm. Und ähm, oft wird es ja, ist das ja dann Teil von äh, Mitarbeitergesprächen, die dann oft ähm, auch nur einmal im Jahr geführt werden. Das bedeutet also nur einmal im Jahr die Chance festzustellen, es gibt da einen wie auch immer gearteten Bedarf.
0: Es denn, ich öffne das in Richtung Mitarbeitenden, das kann ich natürlich auch machen, dass ich genau. sage, wenn ihr immer ihr Bedarf habt, was zu lernen, dann äußert das gegenüber der Führungskraft oder dem Unternehmen.
1: Genau, oder aber da kommen dann eben auch wieder diese, was ich vorhin erwähnt habe, diese Learning Management Systeme mhm. ins Spiel, wenn ich da eben als Mitarbeitender Zugang habe, jederzeit zu sagen, ich buche mich da irgendwie ein, wenn ich da einen Bedarf erkenne. Mhm bei mir, ne? also ja. dass ich so denke, das ist ein Thema, das mich interessiert. Mhm. Und da ähm, ist es ja auch so, dass Unternehmen sich mittlerweile auch sogar öffnen für die Themen, die nicht auf den ersten Blick was mit der eigentlichen Aufgabe desjenigen oder derjenigen im Unternehmen zu tun haben. Das war ja vor, sage ich mal, vor fünf oder zehn Jahren was, wo man dann einfach einen sehr netten Vorgesetzten oder eine sehr nette Vorgesetzte brauchte, die dann auch mal was genehmigt hat in der Weiterbildung, was jetzt nicht unbedingt mit der gerade ausgeübten Tätigkeit zu tun hatte. Und da findet langsam auch ein Umdenken statt, dass natürlich alles, was ich in irgendeiner Form lerne, was mich als Person weiterbringt, wichtig ist fürs Unternehmen, also dass man auch dieses Thema Kompetenzen erweitern, Kompetenzerwerb nicht nur auf die rein fachliche Schiene setzt, sondern eben auch sagt, auch Persönlichkeitskompetenzen zu weiterzuentwickeln und Kommunikationskompetenzen weiterzuentwickeln ist wichtig und, ähm, und bringt eben auch letztendlich nicht nur den Mitarbeitenden als Person, sondern eben doch auch das Unternehmen selber voran. Ähm, also ist man auch so zum Thema Kompetenzbegriff und Kompetenzmanagement nicht mehr ganz so eingeschränkt, dass man sagt, wir legen den Haupt, das Hauptaugenmerk auf die, quasi auf die Fachlichkeit.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es ja immer auch noch die Frage, wer ist eigentlich in der Pflicht dafür zu ja, sorgen, klar. dass Mitarbeitende sich entwickeln. Das ist so ähnlich wie bei der Kommunikation die Frage nach Hol- und Bringschuld. Mhm. Ja,
0: genau, jetzt haben wir schon im Prinzip zwei Kulturbegriffe ähm, mit eingeführt, also einmal die Lernkultur, dann die Führungskultur, die damit mit reinspielt. Was ist noch aus deiner Sicht ein wichtiger Aspekt, den man damit einbeziehen sollte?
1: Ja, wenn ich lerne, ähm, ist das ja immer auch ein Prozess und das Erste, was passiert ist… Ähm ich eigne mir in irgendeiner Form Wissen an oder ich lerne ein Verhalten oder auch eine, eine körperliche Fähigkeit und dann muss mhm. ich es ja irgendwie ausprobieren. Ne, dann kommt das, ja. was dann so im Unternehmen übertragen ähm, in die Praxis heißt oder Praxisbezug herstellen, Transfer. Oft wird ja auch versucht, das zu messen. Also wie gut gelingt Praxistransfer? Und da kann es natürlich passieren, dass Fehler gemacht werden. Und deshalb braucht es wenn ich eine gute Lernkultur haben will, auch immer äh, eine Toleranz gegenüber Fehlern, also auch eine gute Fehlerkultur. Mhm. Dass es einfach einen sehr ähm, sachlichen und konstruktiven Umgang äh, mit diesem Thema gibt. Und äh, das ist einfach äh, auch was, was ich dann insgesamt wieder äh, in den auf die gesamte Kultur und gerade Führungskultur übertragen lässt, weil das heißt, wie gehe ich damit um, wie thematisiere ich Fehler, die passiert sind, so dass eben vielleicht auch andere wieder davon daraus lernen können. Wird sowas dann zum Beispiel im Teammeeting besprochen, und zwar sehr sachlich, wo eben eher herausgestellt wird, durch diesen Fehler, der passiert ist, haben wir jetzt an der und der Stelle was gelernt und haben vielleicht auch sogar noch irgendwas entdeckt, ähm, was uns letztendlich auf lange Sicht weiterhilft, vielleicht ein Produkt, ein Service, eine Vorgehensweise ähm, noch weiterzuentwickeln. Und aber wenn es eben gelingt, so diese Denkweise in den Köpfen zu etablieren, dann braucht man auch als Organisation keine Angst haben, dass Fehler ähm, vertuscht werden, weil der oder diejenige hm. denkt, ähm, wenn ich das jetzt sage, werde ich da quasi so wie an den Pranger mhm. gestellt.
0: Wie man das konkret in der Organisation umsetzt, wie man da auch ein bisschen Lernkultur schaffen kann, das wollen wir in zwei Wochen nochmal vertiefen. Da werden wir auch einen Gast haben. Wen haben wir eingeladen, Heike?
1: Genau, wir haben die Irene Stroth eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin bei der Demografieagentur für die Wirtschaft mit Sitz in Hannover und Irene brennt wirklich für das Thema Lernen und vor allen Dingen Lernen in der Arbeit, sagt man ja so schön. Das heißt, mhm. das wird auch sehr konkret äh, bei der Frage, wie schaffe ich eigentlich auch diese Lernkultur.
0: Mhm, ja. Ich freue mich. Ja, ich bin auch mal gespannt auf das Gespräch. Freue mich drauf. Bevor wir heute ähm, das äh, Thema schließen, würde ich gerne noch auf den Nachrichtenblock kommen. Wir haben ja immer die drei verschiedenen Themen Führung, Lernen und Recruiting. Ähm, und du hast auch zu jedem Bereich wieder eine Nachricht vorbereitet, Heike.
1: Die erste Nachricht heute kommt aus dem Thema Führung. Und ich habe einen wirklich schönen Artikel gefunden auf humanresourcesmanager.de. Manage und da geht es um ein altbekanntes ähm, und manchmal auch sehr unbegreifliches Thema, nämlich äh, die Wirkung von toxischer Führung, also wenn Führungskräfte wirklich schlecht führen und dies im Unternehmen nicht mit Konsequenzen verbunden ist. Und der, der Titel, den dieser Artikel trägt, ist Toxische Führung, das kleine bisschen Gift. Zum Thema Lernen geht es um äh, um ein Buch von Lele Graf, Denise Grams und Frank Edelkraut. Das heißt Agiles Lernen und ist erschienen bei Haufe. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass man mit der kostenlosen App von Haufe das Buch sogar interaktiv machen kann. Das probiere ich, glaube ich, auch mal aus. Das Buch zeigt, wie die Zukunft der Personalentwicklung aussehen kann. Und welche Kompetenzen Mitarbeitende benötigen. Man erfährt dort, wie diese gefördert werden und wie wirklich eine Kultur des Lernens entsteht, mit der es auch Unternehmen gelingt, die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. Die ISBN-Nummer geben wir in den Shownotes mit. Zum Thema Recruiting habe ich das aktuelle Randstadt-Arbeitsbarometer mitgebracht, das man auf der Seite der Randstadt-Holding auch herunterladen kann. Also auf randstadt.com, Workforce Insights, Global HR Research, das sind die Stichworte, mit denen man es auf jeden Fall findet. Dieses Arbeitsbarometer gibt es schon seit 2003 und es erscheint halbjährlich und beschäftigt sich, sich damit, welche ähm, Erwartungen eigentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben an Job und Beschäftigte, also was denen wechselseitig wichtig ist.
0: Genau, alle Links packen wir auch nochmal in die Shownotes, dass man nochmal in Ruhe nachlesen kann, sich nochmal informieren kann. Und ja, Heike, wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder mit Irene als Gast. Bin ich mal gespannt, freue ich mich schon drauf. Und ja, dann wünsche ich dir bis dahin noch eine gute Zeit.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und wenn das Wetter so bleibt wie im Moment, kann man die Zeit ja auch vielleicht außerhalb des Schreibtisches und des Büros genießen.
0: Ja, habe ich auch vor. Okay, bis dann.
1: Ja, tschüss, viel Spaß dabei.
0: Danke, tschüss.